0: Não era, não era eu que, que era suposto pregar, também, mas não estava a planear começar já, mas vamos começar já esta semana o nosso estudo, a nossa reflexão sobre o livro de Daniel. Sobre o livro de Daniel. Vamos entrar em Daniel e eu acredito que vai ser uma, uma aventura para nós, embora para alguns de nós já é um livro que leram muitas vezes, mas Deus tem sempre algo novo para nos revelar. Deus tem sempre algo novo para nos revelar da Sua Palavra. E quando nós atentamos para o texto e mergulhamos no texto, vamos sempre encontrar alguma coisa nova para a nossa vida. Então, e acredito que isso vai, vai acontecer aqui em Daniel. O título que demos a, este, a esta série é Exilados na Babilónia, porque a ideia é que nós, uh, nós estamos, estamos também exilados na Babilónia. Né? Daniel e os seus amigos e muitos, muitos judeus na altura foram levados cativos para a Babilónia num exílio que durou 70 anos. Então eles foram tirados da sua terra porque o Império Babilônico conquistou uh, o Reino de Judá, o Reino do Sul, uh, com a capital de Jerusalém e eles entraram em Jerusalém e destruíram, destruíram o templo Uh, foi um processo de vários anos foi um processo de mais de 10 anos em que houve várias invasões e houve muita destruição e uma das coisas que o Império Babilónico fazia era tirar pessoas influentes ou com potencial uh, da nobreza para, da sua terra para levar para o seu Império e aculturá-los é? e, e imprimir neles a cultura e a identidade da Babilónia Uh, era uma forma inteligente de espalhar a cultura. Não é? E Daniel era um jovem, os seus amigos eram jovens, uh, deviam ser adolescentes, ou com 15, 16 anos, por aí. Uh, eles eram jovens prometedores, não é? de família importante. E, e nós, como Daniel e os seus amigos, uh, também uh, também estamos no mundo onde estamos estamos numa terra estranha estamos num mundo onde não pertencemos estamos estamos na Babilónia, né? Uh, nós somos nós fomos estamos estamos ansiar por chegar à nossa terra mas neste momento nós estamos exilados estamos num exílio mas como Daniel e os seus amigos uh, aprenderam a viver na Babilónia também é suposto nós aprendermos a viver na Babilónia. Também é suposto nós estarmos presentes na Babilónia. E vamos usar dois versículos-chave aqui para nos enquadrar. O primeiro, em Filipenses 3.20, que diz que nós, porém, somos cidadãos do céu e de lá esperamos que venha o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Somos cidadãos do céu. Quem, quem pertence a Cristo é cidadão do céu. Não pertence a este mundo. Não, não, é, não, é, não é de cá. Mas... Mas é chamado para estar cá, é chamado para estar cá, para estar neste mundo. E este versículo em Jeremias, Jeremias foi um profeta que profetizou para o povo que já estava exilado na Babilónia. E ele disse isto ao povo que lá estava na Babilónia, Trabalhem pelo bem das cidades para onde vos levaram cativos. Peçam ao Senhor por elas, porque se essas cidades prosperarem, a prosperidade será vossa também. Então trabalhem pelo bem da Babilónia, dizia Jeremias. Trabalhem pelo bem daqueles que vos destruíram e invadiram. Trabalhem pela prosperidade dessas cidades, onde vocês são obrigados a estar. Não estejam lá só na vossa bolha. Não estejam lá só a suportar e a, e a dizer ah, este, esta Babilónia está perdida, está tudo perdido, está tudo estragado. Não estejam lá só assim. Não, trabalhem pelo bem da Babilónia. Trabalhem pelo bem do, do, do local onde vocês estão. Porque se, se essas cidades prosperarem, a prosperidade será a vossa também. Isto é um, é um chamado a estarmos plenamente presentes no mundo que não é o nosso. Estas duas dimensões têm que estar sempre presentes na nossa vida de fé. Senão a nossa vida de fé vai ser distorcida, vai ser, vai ser desequilibrada. É? Ou, vamos, ou vamos nos desequilibrar para uh, estar para, para, para o lado de não sermos cidadãos deste mundo e vamos andar aqui contrafeitos contrafeitos, vamos andar aqui uh, uh, sem nenhuma sem nenhuma vontade e as pessoas à nossa volta vão perceber isso vamos ter uma presença que não, não acrescenta nada a ninguém porque nós não queremos estar aqui não é? quando não queremos estar não estamos a acrescentar nada não é? Uh, ou então vamos desequilibrar para o lado de... Somos, somos cidadãos da Babilónia. E abraçamos a Babilónia com tudo o que é na Babilónia. Ambas essas coisas são desequilibradas. Ambas essas, ambas essas perspectivas. Nós temos que equilibrar estas duas dimensões. Vamos ler... Vamos começar a ler Daniel. Uh, capítulo 1. Podem, podem abrir no capítulo 1. Vamos ler sobre o exílio. Daniel 1, 1, 2. No terceiro ano... Do, reino, do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilónia, foi cercar Jerusalém. O Senhor permitiu que ele se apoderasse de Joaquim, rei de Judá, e de uma parte os objetos sagrados do templo. Regressando à Babilónia, Nabucodonosor depositou esses objetos na sala dos tesouros do templo dos seus deuses. Muito, muito, muito difícil, muito doloroso este tempo. Muito sofrimento de invasão, de destruição... Hum, imaginem toda a nossa cidade à nossa volta destruída imaginem tudo o que nos é familiar o lugar onde nós vivemos destruído, arrasado pessoas que neste mundo hoje têm essa experiência imaginemos isto é? muito difícil, imaginem uh, tudo o que era valioso é? o que era mais valioso, mais precioso o templo o templo que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, destruído, os objetos do templo roubados e levados para a Babilónia, para o templo dos deuses da Babilónia muito difícil muito difícil o rei, o rei de Judá uh, da época do, de uma das invasões zedequias uh, foi capturado e forçado a assistir à execução dos próprios filhos. Muita dor, muito sofrimento. Muito sofrimento. E Daniel era um jovem, um jovem hebreu de uma família nobre que foi capturado e levado para a Babilónia juntamente com uns amigos muito próximos dele e, vamos ver, e muitas outras pessoas. Muitas outras pessoas. Uma quantidade de povo que foi levado cativo para a Babilónia para aprender a cultura e servir. Uh, na Babilónia e Daniel e os seus amigos foram parar a uh, nenhum outro lugar que não o palácio do rei o palácio do imperador vamos ler no versículo 3 o rei deu ordem a penás chefe do pessoal da sua casa para que escolhesse dentre os israelitas exilados alguns jovens da família real e da nobreza esses jovens destinavam-se a servir na corte e por isso deviam ser de bom aspecto e sem defeito físico inteligentes, bem-educados e instruídos. As penas deviam ensinar-lhes a ciência e a língua dos babilónios. O rei também deu ordens para que a comida e o vinho que lhes eram servidos diariamente fossem os mesmos da casa real. E durante três anos deviam prepará-los para entrarem ao serviço de sua majestade. Entre os jovens escolhidos encontravam-se Daniel, Ananias, Mik Michael e Azarias, todos da tribo de Judá. Porém, a Espenaz, chefe do pessoal da Casa Real, pôs-lhes nomes diferentes. A Daniel pôs o nome de Bel de Ananias o de Shadrach, a Mishael o de Meshach e a Azarias o de Abednego. Daniel e os seus amigos na Babilónia... Um... Eles são conhecidos é? e temos esta, uh, temos esta, esta visão deles que, que foi formada por a interpretação do texto, uh, por, pelas pregações que já ouvimos, pelos livros que já lemos, uh, que eles estiveram na Babilónia sem comprometer a sua fé. É? Estiveram na Babilónia e foram fiéis a Deus. Uh, mas aqui temos que desmistificar algumas coisas. Tendo em mente estas duas dimensões. Eles não pertenciam à Babilónia, mas eles estiveram plenamente presentes na Babilónia. E eles não estavam lá numa bolha. Eles envolveram-se com a Babilónia. Eles aprenderam com a Babilónia. Eles mudaram por estarem na Babilónia. E, esta, e esta, esta, este pormenor aqui, dos nomes deles terem sido mudados, isto é importante. Os nomes foram mudados e não foi para melhor. Foram mudados e não foi para melhor. Uh, por exemplo, Daniel significa Deus é o meu juiz. Bel de Shazar significa que Bel protege a sua vida, a principal divindade dos Babilónios. Bel. Este Deus era muito popular naquela região. Alguns conhecem Baal, Baal que vemos em 1 de Reis com o profeta Elias, toda aquela... Uh, idolatria que as pessoas no reino de Israel estavam a adorar, o Deus Baal é este Deus, esta divindade Bel, este falso Deus né? e Daniel, o seu nome que significa Deus é o meu juiz, foi mudado para que Bel proteja a sua vida isto é sério né? o rei Nabucodonosor diz isso mais à frente no livro, diz veio à minha presença Daniel que também se chama Bel de -Chazar, segundo o nome do meu Deus, disse, disse o rei Nabucodonosor Imaginem o que é para um judeu ter que carregar o nome de uma divindade pagã. Ter de ser conhecido pelo nome de uma divindade pagã. Os amigos de Daniel não tiveram melhor sorte. Estão aqui, estão aqui os significados. Ananias, que significava a graça do Senhor, passou a chamar-se Shadrach, a inspiração do Sol, que também era adorado, era adorado como Deus na cultura babilónica. Mishael, que significa Deus é forte, passou a chamar-se Meshach, pertencente a Chac, que é Vênus, a divindade Vênus, que era adorada também, que depois evoluiu não é? e foi adorada também pelos gregos e romanos. Azarias, o Senhor ajuda. Passou a chamar-se Abednego, Servo de Nego, o fogo, uma divindade simbolizada pelo fogo. O que é estranho aqui é que nós não vemos Daniel e os seus amigos indignarem-se por causa destes nomes. É? isto para um judeu fiel era, era algo ultrajante é? ou devia ser algo ultrajante mas eles, eles adotaram esses nomes não é? eles não vemos aqui não vemos aqui portanto uh, eles houve outras coisas que eles uh, fizeram um cavalo de batalha houve outras coisas que para eles eram uh, não, não, eram linhas que eles não queriam ultrapassar mas isto eles adotaram eles uh, e e eu uh, tive acesso a publicações das redes sociais da altura. Tive acesso a isso. Uh, não vou dizer como, quais foram as minhas fontes. Mas eles passaram um mau bocado. Não é? Nas redes sociais. Coisas deste tipo. Este Daniel e os amigos, sinceramente, nunca me enganaram. Adotar nomes babilónicos como o mundo. Que mau exemplo. Não é? Outra. Crentes a usar nomes de deuses pagãos, isso viola o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não é? Passaram um mau bocado. Não é? Foram falados porque estavam no palácio do imperador e tiveram que adaptar-se e tiveram que aceitar algumas coisas. Não é? E tiveram que adotar algumas coisas da Babilónia. É fácil falar para quem não está no palácio do imperador. Quem está, quem está na bolha é fácil falar de quem está envolvido. Não é? é fácil não é? porque... Não tem que fazer a mesma, o mesmo exercício complexo de estar no mundo sem pertencer ao mundo. E isso é, é, isso é, é andar na corda bamba. Isso é, é um exercício de, de dependência, como nós vamos ver, do Espírito de Deus. Nós não vemos Daniel a protestar contra estes nomes, nem os amigos dele. Quem está a servir a Deus na Babilónia tem que se adaptar à Babilónia. Nós temos que nos adaptar a este mundo. Temos que nos adaptar. Nós não somos daqui, mas temos que assimilar a cultura daqui. E temos que trabalhar aqui para a prosperidade deste mundo aqui. Sabem, um dos, uma das coisas uh, que muitas vezes se ouve dizer Uh, alguns. Pronto, uma, uma, uma ideia que existe muito é que nós temos que só, só estamos aqui para influenciar e nunca para ser influenciados. Bem, eu percebo porque é que dizemos isso. E de uma certa parte é verdade. Uh, até um certo ponto. Mas nós não podemos não ser influenciados. Aliás, notícias. Temos, temos, aqui o que nós. O que nós uh, uh, logo a primeira coisa que nós fazemos aqui na Babilónia é crescer na Babilónia. Nós crescemos na Babilónia. Nós aprendemos a língua da Babilónia. Isso é ser influenciado. Nós aprendemos as letras da Babilónia. Nós aprendemos a cultura da Babilónia. Nós somos influenciados. Não há, não há volta a dar. É que não há volta a dar. O que é que nós não podemos deixar que aconteça? O que não podemos deixar que aconteça é negarmos a nossa identidade. É nós esquecermos que não somos daqui. Isto é um exercício de adotar algumas coisas e rejeitar outras. Rejeitar aquilo que, que atenta contra a nossa identidade. Há coisas que nós não podemos negociar, mas há outras que nós temos de adotar. E quem, quem vem para outro país, por exemplo, sabe isso muito bem. É? tem que aprender a língua, tem que aprender a cultura tem que se deixar influenciar e quando estamos na Babilónia nós temos que aprender, temos que nos deixar influenciar temos que nos deixar instruir Daniel e os amigos foram instruídos nas letras e na cultura da Babilónia, nós vamos ver isso mais à frente vamos ver uh, temos que ter aqui sabedoria é essa a lição que nós temos de tirar mas vamos ver o que é que Daniel fez a seguir porque Vamos ver aqui onde, onde Daniel e os seus amigos traçaram linhas. Vamos ver. Resolução que eles tomaram. Daniel 1, versículo 8. Daniel tomou a resolução de se manter fiel às regras de alimentação do seu povo e não queria tocar na comida e no vinho da corte. Por isso pediu às penas que o dispensasse dessa alimentação. E Deus fez com que o chefe do pessoal acolhesse Daniel com simpatia e benevolência. Porém, Aspenaz teve medo do rei e lembrou-lhes, foi o rei, meu senhor, que decidiu o que devem comer e beber. E se ele vê que ficam mais magros do que os outros da vossa idade, a minha vida fica em perigo por vossa causa. Então Daniel foi ter com o um encarregado, que Aspenaz tinha nomeado para cuidar dele, e dos seus três colegas, Ananias, Michael e Azarias, e pediu-lhe, façam uma experiência conosco durante dez dias, dê-nos de legumes para comer e água para beber. No fim desses 10 dias, compare-nos com os jovens que comem da emenda real e então decida segundo o resultado que encontrar. O encarregado concordou em fazer com eles a experiência e durante 10 dias. Ao fim deste prazo, verificou-se que os jovens tinham um aspecto mais sadio e robusto do que os que comiam da emenda real. Por isso, o encarregado permitiu que continuassem a comer legumes, pondo de parte as comidas e bebidas que lhes eram destinadas. Então, Daniel tomou a resolução aqui de ser diferente. Ele queria ser diferente. Ele e os seus amigos queriam marcar aqui uma diferença. Uh, ele não, não se importou uh, tanto quanto nós percebemos. Não foi para ele um grande problema. Pelo menos não vemos nada disso. Uh, de tomar nomes de deuses estranhos, deuses babilónicos. Uh, e isso para muitos pode ser visto como infidelidade. Não é? Uma coisa que eles fizeram não deviam ter aceitado. morrer, Eles deu morrer antes de aceitar isso. Mas eles, tanto quanto nós percebemos, aceitaram, mas resolveram manter-se fiéis às regras de alimentação do seu povo. Havia várias regras de alimentação que, uh, que estão na lei de Deus, na lei que Deus deu a Moisés, nos cinco primeiros livros na Bíblia, na Tora, aquilo que os judeus chamam a Tora, não é? se lermos em uh, Levítico, Números, Deuteronômio, vemos lá essas regras todas. e uh, e ele foi até mais além. Ele, eles não beberam vinho. Eles abstiveram-se do vinho que não havia. Não, não havia nenhuma regra que proibisse o vinho. Mas eles quiseram só beber água. Foi uma, foi, eles foram mais além uh, da lei. Eles quiseram marcar ali uma diferença. E Daniel decidiu assim. Ele tomou essa resolução de expressar assim a sua fidelidade a Deus. Por, Porque? Porque é isto e não outras coisas. Porquê é isto e não outras coisas? Porque ele foi a consciência de Daniel, diante de Deus, que, que lhe disse para ele traçar a linha ali. Foi a consciência. Ele escolheu, escolheu aquele ponto da lei. Escolheu aquele ponto da lei. Numa circunstância em que ele queria marcar uma posição. Havia muitas outras coisas da lei que eles não podiam cumprir. Ponto final. Muitas outras, muitas outras coisas da lei. Aquela era uma lei entre muitas, as leis de alimentação. Olha, o templo estava destruído, eles não podiam oferecer sacrifícios, que era algo que fazia parte da lei. Quando alguém pecasse, devia ir ao templo oferecer um sacrifício de um, de um pombo, de um animal. É? Todas essas leis na Babilónia eram impossíveis de cumprir, impossíveis. O sábado, para um judeu, o sábado tinha que ser observado. Na Babilónia, dificilmente. Eles não queriam saber do sábado para nada e eles tinham que viver lá e adaptar-se às regras de lá. Portanto, de certeza que isso também eles não podiam, não tinham condições para, para cumprir e muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Uh, outros, se calhar, que estavam lá com Daniel não, não, não puderam observar aquela, aquela regra de alimentação. Comeram do que lhes foi dado. Se calhar muitos dos que estavam lá Fizeram isso porque eles eram obrigados. Eles eram obrigados. Daniel, ele, ele deu um passo de fé e Deus honrou esse passo de fé. Mas muitos outros, uh, se calhar Deus não, não lhes falou nesse sentido. A consciência deles não lhes falou nesse sentido. E eles, e eles tinham uma boa desculpa. Eles eram obrigados àquilo. Não é? uh, e, e, e não vemos que Daniel e os amigos, não vemos que isto tivesse sido algo que tivesse valido para todo o povo. Não vemos todo o povo. senão, eu Acho que dizia aqui, todo o povo se uh, uniu e absteve-se de tudo isto. Não vemos isso. Uh, mas Deus continuou a abençoar o, povo, o seu povo na Babilónia. Deus, Deus abençoou Daniel e os seus amigos. E Deus abençoou o povo de Israel. Deus continuou a cuidar do povo de Israel. Mesmo eles estando no exílio porque desobedeceram a Deus e rejeitaram Deus e colheram aquilo que semearam, mesmo assim Deus não deixou de cuidar deles. Mesmo assim Deus não deixou de lhes falar, como falou pelo profeta Jeremias. Jeremias falou para o povo do exílio. Deus continuou a estar presente. Porquê? Pois nós temos essa revelação. É? Nós temos essa revelação que aqui no Velho Testamento era... Era, era uma revelação que já havia, já existia, mas assim em, em, em vislumbres. Havia vislumbres dessa revelação. Qual era essa revelação? Por exemplo, Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O profeta Daniel disse isto a, a José ao pai de David. É? Disse isto quando... Uh, estava toda a gente focada na aparência dos irmãos de David. É? E David era um franzino, um rapazinho. E, e temos este vislumbre da revelação que Deus quis sempre trazer e que trouxe de uma forma plena em Jesus. Que o importante para Deus é o coração. Por isso é que Jesus revelou aos seus discípulos quando os fariseus estavam muito escandalizados porque eles não tinham lavado as mãos antes de comer. Não lavaram as mãos, não cumpriram o ritual. Não cumpriram. Aquele ritual, que era parte da lei, eles tinham que se purificar. E Jesus disse, isso não interessa. O que interessa não é o que entra no homem, não é isso que o contamina. O que contamina é o que sai do coração do homem. O que importa é o coração. Essa revelação foi-nos trazida progressivamente, mas vemos aqui que já no Velho Testamento isto não é uma coisa só do novo. Isto é, do, é da natureza de Deus. O que é que isto nos diz a nós? O que é que isto nos diz a nós? Nós temos de viver pela fé em Jesus Cristo temos que viver pela fé em Jesus Cristo o que é que isso significa? a vida de fé não é uma lista de regras mas uma identidade nova em Cristo não é o que se pode fazer ou não fazer que é o foco da nossa fé É a identidade que nós temos a identidade que nós temos Sabe, muitas pessoas estão afastadas de Deus porque foi-lhes ensinado que Deus é uma lista de regras morais para cumprir. Isso foi-lhes ensinado pela Babilónia. E, e, e comeram o ensino da Babilónia sem sentido crítico. E não foram ver à fonte, acreditaram na Babilónia. É preciso discernir, é preciso discernir. Isto ser, sermos influenciados, temos que perceber até que ponto nos devemos deixar influenciar. Porque a partir de um certo ponto, nós percebemos, não, isto eu tenho que rejeitar. Quando aquilo que a Babilónia nos ensina, não está de acordo com a revelação da Palavra de Deus. E quando a Babilónia nos ensina coisas sobre Deus, mais ainda nós temos que ir à fonte e perceber se realmente aquilo que nos está a ser ensinado ou transmitido, se é realmente aquilo que Deus nos quer ensinar e transmitir. E a Palavra de Deus é muito clara. Não é, não é, Deus não é uma lista de regras Deus é um ser pessoal Que se relaciona connosco de uma forma pessoal E que nós pela fé Pela nossa confiança nele Nós adquirimos uma nova identidade E dessa nova identidade fluem coisas Fluem coisas Coisas que nós não podemos fazer Porque não combinam com essa identidade nova E outras coisas que nós temos de fazer Porque é isso que faz sentido À luz da nossa nova identidade Há coisas que um cristão simplesmente não faz. Não faz. Não é, não é de um cristão. Mas, mas é porque tem uma identidade nova. Por exemplo, o que é que um cristão não faz? Em Gálatas 5.19, é? uma lista que é conhecida por obras da carne, na tradução da Bíblia para todos, fala de maus instintos. Desregramentos sensuais, imoralidades, libertinagem, fazer o que quer e apetece sem consideração pelos outros, idolatria, superstição, inimizades, intrigas, ciúmes, iras, rivalidades, discórdias, divisões, invejas, embriaguez, abusos na comida e outras coisas semelhantes. Quem faz estas coisas não herdará o reino de Deus. Ou seja, quem vive consistentemente neste registro, quem escolhe este caminho, não herdará o reino de Deus. Isto, isto, isto um cristão... Não é... Não é preciso ter sabedoria nenhuma para saber que um cristão não faz isto. Não é preciso orar. Deus, será que Tu queres que eu seja inimigo daquela pessoa? Deus, revela-me. Não é preciso orar. Esta é uma oração disparatada. Não é? Deus, será que Tu queres que eu faça intrigas? Revela-me, Senhor. Se queres que eu seja... Não vamos orar assim porque não é preciso. Está aqui claro na palavra que estas coisas não combinam com a nossa nova identidade em Cristo. Há coisas que é claro como água que um cristão não faz. Há outras coisas que é claro como água que um cristão tem de fazer. Ou, 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 ou traços, traços características que se veem, manifestam na vida de um cristão. Naturalmente, porque naturalmente sobrenatural, naturalmente de forma sobrenatural. Porquê? Porque são coisas produzidas pelo Espírito de Deus. Os frutos do Espírito. O Espírito, pelo contrário, produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modesta, modesta e autodomínio. E contra estas coisas não há lei. A lei não entra aqui. É a lei de Cristo. É a lei do amor. É a nossa nova identidade que temos em Cristo. E o Espírito de Deus que está em nós produz isto. Produz, nós temos é que estar ligados ao Espírito. Não é andar pela nossa força, eu tenho, que amar. eu tenho que amar, eu tenho que amar, eu tenho que amar, eu tenho que estar em paz. Não é pensamento positivo. Não é, isto não tem a ver com automotivação. Isto não tem a ver com força de vontade. Claro que nós temos de, nós temos de estar lá. Não é? Nós temos de lutar contra os nossos maus instintos. Mas é com a força do Espírito de Deus que está em nós. Deus em nós faz em nós o que nós não conseguimos fazer sozinhos. E isto nós não conseguimos fazer sozinhos. Amar de forma perfeita como, Deus, como Jesus amou e se sacrificou. Sacrificar-nos assim pelos outros. Estarmos alegres nos tempos de, de, de sofrimento. Uma alegria sobrenatural. A paz que excede todo o entendimento. Mesmo em tempos de turbilhão paciência que o Senhor tenha misericórdia de nós que o Espírito de Deus em nós produza aquilo que nós não conseguimos produzir bondade, amabilidade todas estas coisas um, todas estas coisas um cristão faz porque porque flui da, da identidade nova porque tem o Espírito de Deus que produz nele estas coisas agora nós temos que nos ligar ao Espírito de Deus diariamente não podemos ficar surpreendidos se nós não temos vida de oração, se nós não temos vida de intimidade com Deus, se nós não, não queremos saber da Bíblia, não queremos saber da Palavra. Não podemos ficar surpreendidos quando nada disto é visível na nossa vida. É, é o natural. E mais, e quando, quando não deixamos que ninguém fale à nossa vida. Temos que deixar que pessoas falem à nossa vida também. Porque nós somos muito hábeis a ler a Bíblia e destrocê-la toda. Muito hábeis. Nós, por isso é que precisamos de igreja, ser igreja, ser família. Para dar espaço a pessoas na nossa vida que nos falem da parte do Espírito de Deus. Um cristão é isto. Esta é a nova identidade que temos em Cristo. Somos transformados e por isso nós vivemos de uma certa maneira. Fazendo umas coisas e não fazendo outras. Não vamos inverter a ordem das coisas e pôr a lista de regras no centro. Há coisas que um cristão não faz, porque não é. Não tem nada a ver com a sua nova identidade. Há coisas que um cristão faz, porque tem tudo a ver com a sua nova identidade. E há outras coisas que dependem da consciência de cada um. Dependem das circunstâncias de cada um. Falando de alimentos, e não estamos esquecidos de Daniel, não é? Falando de alimentos, temos, por exemplo, o exemplo de Paulo. Vamos abrir neste capítulo fantástico que é Romanos 14. Vamos abrir. Romanos 14, 1,6. Tá? Deem bom, acolh... bom acolhimento àquele que é fraco na sua fé sem discutir com ele sobre as suas opiniões. Assim, por exemplo, alguns creem que podem comer de tudo, enquanto outros que têm uma fé mais fraca só comem legumes. Ora, aquele que come de tudo não deve desprezar o que deixa de comer certas coisas. E aquele que não come alguns alimentos não deve criticar o que come de tudo, pois também este é aceito por Deus. Quem és tu para julgares alguém que está ao serviço de outra pessoa? É o seu Senhor que decide se ele vai vencer ou falhar. Mas há de vencer, porque o Senhor tem poder para isso. Ou ainda, algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, ao passo que outras pessoas consideram todos os dias iguais. Ora, cada qual deve proceder conforme a sua convicção. Quem dá mais importância a certos dias, faz isso para honrar o Senhor. Quem come de tudo, faz isso em honra do Senhor, pois dá graças a Deus. E quem não come, também faz isso em honra do Senhor e agradece-lhe igualmente. Aqui nós temos aquela área da fé em que nós temos de ser sábios uh, e deixarmos dirigir em cada situação pelo Espírito de Deus que fala à nossa consciência. Aqui começa, aqui, aqui é, aqui é onde nós somos postos à prova, de facto. Diz que cada qual deve proceder segundo a sua convicção nesta área. Já vimos que há, há coisas que não, não, que, não, que não vale a pena de falar de consciência, nem de, uh, nem de opção. Não. não, há coisas que não fazem sentido e há outras que têm que estar presentes. Mas, mas depois há esta área. Depois há esta área. Há estas áreas. Alguns, tantos, tantos exemplos que nós podíamos dar, irmãos, de coisas tão familiares para nós. Alguns acham... Que celebrar o Natal é uma festa pagã e não se deve celebrar. Ah, mãe, não queres celebrar, não celebres, irmão. Na boa. não, não... Pronto, é triste. Não é? Para, para quem gosta. Não é? mas, mas, mas para quem não quer celebrar, tudo ótimo. Agora, não venha é julgar quem quer celebrar. É? Ah, só, só, só ouves música cristã. Não ouves, músicas, não ouves músicas de artistas do mundo? Ótimo, irmão. Deus abençoe. Agora, não venhas a é julgar quem não tem essa. essa quem, quem não tem uma consciência que lhe dite para fazer isso. Tanta coisa, não é? Achas, achas, alguns acham que não se deve beber, beber vinho, um cristão não pode tocar em vinho. Sentem-se na sua consciência, é ótimo, mas na palavra de Deus nós não vemos uma lei que nos proíba. Então, quem. É uma questão de consciência. O que não pode haver é embriaguez, que lemos ali nas obras da carne. Não é? Exageros, desequilíbrios. Agora, dentro disto, cada um deve proceder conforme a sua convicção. E cada um deve fazer nestas áreas aquilo que a sua consciência, segundo o Espírito de Deus, lhe dita para fazer, para honrar o Senhor e respeitar os outros. E respeitar os outros. E é assim que nós temos de viver na Babilónia. Irmãos, nós temos que depender do Espírito de Deus. Quando estamos no Palácio do Imperador, aí é preciso muita sabedoria, muita firmeza, muita firmeza, e nós vamos ver que Daniel e os seus amigos, vamos ver no resto do livro, tiveram essa firmeza, eles sabiam onde é que para eles era o limite. Eles sabiam disso. E não foram além desse limite. Para outras coisas, eles fizeram concessões. Eles deixaram-se influenciar, deixaram, eles aprenderam, eles deixaram-se instruir, até ao ponto em que não lhes começavam a pedir para negar a sua identidade. Aí eles já não negociavam. O que nós temos de fazer é apresentar-nos assim na Babilónia, irmãos. Na nossa vida, nós temos que nos apresentar assim. Alguém livre no Espírito de Deus, e não alguém que, tenha, que viva à base de uma lista de regras. E, e, e nós, o nosso problema quando temos essa lista, quando, quando a nossa vida gira à volta de listas de regras do que podemos e não podemos fazer, o nosso grande problema aí, sabem qual é? É que nós dependemos de nós próprios, começamos a depender de nós próprios para cumprir essas regras. E depois ficamos muito orgulhosos de nós mesmos quando conseguimos cumprir essas regras. E depois dizemos aos outros, não, eu não, eu não, eu não faço isso. Não, não, isso, isso é para os pagãos. É? isso é para aqueles que, não, não, é? que não, não percebem nada não, eu não não foi assim que Daniel e os seus amigos se apresentaram na Babilónia eles não tiveram esta atitude eles podiam dizer ao encarregado que vocês, pagãos, não, vocês comem essa porcaria nós não, nós seguimos as leis do nosso Deus mas eles não se apresentaram assim também porque eram mortos, não é? Se... mas pronto não é? Mas foram, foram com sensibilidade, deixaram-se de dirigir pelo Espírito, foram falar com o encarregado, fizeram-lhe uma proposta. Se o encarregado tivesse recusado aquela proposta, o que, é que teria acontecido? Não é? Foi uma proposta que eles fizeram. Irmãos, é fácil, é fácil nós colocarmos regras para tudo, vivermos à base de regras, mas. Deus tem mais para nós. A lei, a lei é um estágio, viver pela lei é um estágio de imaturidade. Em Gálatas 3, 23, 24, estamos a ir muito a Gálatas, porque Gálatas fala muito disto. Antes de chegar a, lei, antes de chegar a fé, a lei mantinha-nos prisioneiros, à espera que a fé fosse dada a conhecer. Dessa maneira, a lei foi a nossa educadora, até que viesse Cristo, a fim de sermos justificados por meio da fé. Quem é que precisa de educadora? As crianças. Não é? Quem é imaturo precisa de uma educadora. Não é? Alguém que esteja ali sempre dizendo: Podes fazer isto, não podes fazer aquilo, podes fazer isto, não podes fazer aquilo. As crianças precisam disso. E, ainda bem que... e precisam mesmo. Precisam mesmo. Precisam de saber a lei. Esse é o estágio em que nós todos começamos. Precisamos de saber as regras. As regras têm que ser claras. E precisamos de alguém que nos ande sempre a lhe dizer: Isto não se faz. Fizeste isso? Muito bem. Tens uma recompensa? Pega lá um reboçado. É? Isso é um estágio de imaturidade. É importante esse estágio, mas é de imaturidade. O que diz aqui é que a lei foi nosso educador até que viesse Cristo. Cristo veio e agora nós somos justificados. Nós já estamos justos em Cristo. Tudo aquilo que nós não conseguimos cumprir na lei... Cristo cumpriu por nós. Então agora nós somos justos porque Ele é justo e está em nós e nos ofereceu a sua justiça. Deus anulou a conta desfavorável das nossas dívidas a qual nos condenava segundo a exigência da lei. A lei condenava-nos porque nós tínhamos uma dívida de não termos cumprido muita coisa na lei. Mas Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Jesus pregou na cruz a nossa dívida de não termos conseguido cumprir a lei toda. Venceu as autoridades e os poderes, humilhou-os publicamente e levou os prisioneiros em sinal de triunfo por meio de Cristo. Tudo aquilo que nos escravizava, disso Jesus nos libertou na cruz. E agora, qual é o nosso objetivo? Como é que vivemos aqui na Babilónia? Estamos aqui porquê? Irmãos, porque é, que, porque é que Deus... Olha, Daniel era justo. Os seus amigos eram, eram pessoas tementes a Deus, que queriam fazer a vontade de Deus, queriam ser fiéis a Deus. que é que Deus não teve misericórdia e os matou logo nas invasões e eles iam logo para a presença do Senhor? Não precisavam de, de, de passar por aquilo na Babilónia. Eram jovens, não tinham culpa das decisões dos antepassados deles. que é que Deus não fez isso? Porquê é que Deus, a partir do momento em que nós somos justificados pela fé, que já temos fé em Cristo, estamos justos, purificados, como Ele é puro e está em nós, porquê é que Deus não nos leva logo daqui e nos faz viver na Babilónia? Exilados, à espera da nossa pátria. Porquê? Porquê? Porquê é que acham? Ideias. É porque Deus tem alguma coisa para nós fazermos aqui. E olha, e Paulo, Paulo ele, ele tinha um objetivo muito claro. Muito claro. Vamos abrir aqui, em 1 Coríntios 9, 19 a 23. Outra passagem que deve ser referência para nós, irmãos. Deve ser referência para nós. Percebemos porque é que nós estamos aqui, neste, nesta Babilónia, neste mundo. 1 Coríntios 9, 19, 23. Estou mesmo a terminar. Sendo completamente livre diante de todos, fiz-me servo de todos para poder converter para Cristo o maior número possível. Com os judeus, portei-me como judeu para os converter. Sujeitei-me à lei de Moisés com aqueles que a cumprem para os converter, mesmo sabendo que não estou... Obrigado a isso. Com gentios vivi como gentio para os converter. Mas não sou livre da lei de Deus. Antes cumpro a lei de Cristo. Fiz-me fraco com os que ainda são fracos na fé para os converter. Fiz-me tudo para todos, de modo que tu, por todos os meios pudesse salvar alguns. Faço tudo isto por amor do Evangelho, esperando ter parte nas suas promessas. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios poder ganhar alguns. Nós estamos aqui, irmãos, na Babilónia, para sermos luz, para brilharmos com a luz de Cristo, para que outros vejam a nossa luz e venham para a luz connosco. E nós só podemos ganhar as pessoas se, tivermos, se soubermos andar no Espírito. Porque enquanto nós formos legalistas... Enquanto nós formos só a malta do pode e não pode. Enquanto nós formos só aqueles esquisitos que não, que, não fazem, que não festejam isto ou aquilo. As pessoas não vão querer nada connosco. E vão, e pior, vão ficar com uma ideia distorcida e errada daquilo que a fé realmente é. Vamos estar a semear mentira. Sem querer. Mas vamos estar a semear uma mentira, a alimentar uma mentira na vida das pessoas. Não, isto é a vida no Espírito. Fiz-me servo de todos. Portei-me como judeu com judeu, os judeus. Ah, vivi como gentio com os gentios. Não sendo livre da lei de Deus, mas cumprindo a lei de Cristo. A lei do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E está aqui a lei toda de Cristo resumida. Como nós temos visto muitas vezes. E é assim que nós temos de andar na Babilónia. E quando vivemos assim, muitos vão nos condenar. Muitos vão nos condenar. Paulo foi condenado pelos judeus por não ser judeu suficiente e foi condenado pelos gentios por não ser gentio suficiente. Foi espancado por todos. Sofreu às mãos de todos. Porque ele... ele... Lá está, porque ele estava ali, ele estava ali no centro. E, e as pessoas queriam, era extremos. Quando nós vivemos assim, muitos vão nos condenar, mas Deus vai nos abençoar. Deus vai nos abençoar. Sabemos isso, sabem porquê? Porque Ele abençoou Daniel e os seus amigos. Só ler aqui o versículo 17: Deus abençoou estes quatro jovens dando-lhes sabedoria e conhecimento nas letras e ciências. Letras e ciências de onde? Da Babilónia. E a Daniel deu o poder de interpretar visões e sonhos. No fim dos três anos prescritos pelo rei, a Espenaz levou o grupo à presença de Nabucodonosor. Ao falarem com Sua Majestade, Daniel, Ananias, Michel e Azarias impressionaram-no mais do que os outros. Por essa razão, ficaram diretamente ao serviço do rei. Sempre que este lhes fazia uma pergunta ou apresentava um problema, os quatro jovens mostravam dez vezes mais conhecimento do que os outros magos e adivinhos de todo o seu reino. Daniel e os amigos estiveram lá plenamente presentes. Vocês acham que o rei queria alguma coisa com eles? Se eles fossem para a presença do rei condenar a cultura babilónica e dizer tu és um pagão e um pecador, não é que não fosse verdade? Mas eles não foram por aí. E eles impressionaram, porque eles aprenderam. E eles estudaram as letras da Babilónia. E Deus chama-nos para nós estudarmos a Babilónia. Para, para, para ouvirmos o clamor das pessoas à nossa volta, da nossa cultura. O que é, o que, é, o que, é que, que clamor é que existe nos filmes? Que clamor é que existe nas músicas? Que clamor é que existe nos livros das pessoas aqui na Babilónia? John Stott, o um grande teólogo, ele dizia que nós temos de ouvir o Espírito e temos de ouvir o mundo. Temos de ouvir o Espírito de Deus e andar no Espírito de Deus e temos de ouvir o mundo. Ouvir o clamor do mundo para podermos responder. Como é que nós vamos responder se não ouvimos as perguntas? Estamos surdos para as perguntas. É assim que temos que andar na Babilónia. E Daniel permaneceu na corte até o primeiro ano do reinado de Ciro. Quatro reis na corte, em função de alta responsabilidade. Vamos ver isso na continuidade. Alta responsabilidade, diretamente ao serviço do rei. Tanto que despertaram invejas e tiveram muitos problemas, mas estiveram lá. E é essa, é essa a nossa vida. Cristo veio dar a sua vida pelas pessoas da Babilónia e envia-nos para nós fazermos o mesmo. Então, se vamos sofrer, vamos. Vamos ser mal entendidos, vamos. Vamos ser incompreendidos, vamos. Vamos ter retaliação, vamos ser alvo de muita coisa, vamos. Mas Cristo também foi. E todos os Seus discípulos também foram. E nós não somos mais do que o nosso Mestre. Mas estamos a dar a nossa vida pelas pessoas à nossa volta. E isso é a nossa missão. Senão Deus já nos tinha levado daqui para a sua presença há muito tempo.